0: Herzlich willkommen, hier ist ein neuer Tag. Es ist Donnerstag, der 14. Dezember 2023. Die Ampel hat einen Kompromiss gefunden und hat sich redlich bemüht, am Abend das alles den Menschen zu erklären, so richtig erklären. Konnte man aber nicht, was rausgekommen ist. Vereinfacht gesagt, an allen möglichen kleinen Stellschrauben wird gedreht und am Ende des Tages werden alle entlastet. Aber nicht etwa durch die Beschlüsse, die da im Kanzleramt getroffen worden sind, gestern früh, sondern durch Beschlüsse, die schon vorher getroffen worden waren. 15 Milliarden Entlastung ist ja vor einigen Monaten auf den Weg gebracht worden, Entlastung bei den Steuern. Und das ist jetzt so ein bisschen die Argumentationshilfe am Abend gewesen für Finanzminister Christian Lindner. Und auch für Bundeskanzler Olaf Scholz. Sie haben gesagt, naja, an der einen oder anderen Stelle wird es vielleicht ein bisschen teurer. Aber wir haben doch dieses andere Steuergeschenk schon in der Schublade gehabt. Hier zwei Auszüge aus äh, Interviews, die die beiden gegeben haben. Beide in der ARD, aber völlig unabhängig voneinander. Klingt alles ziemlich gleich.
1: 15 Milliarden Euro Entlastung bei Lohn- und Einkommenssteuer. Davon profitieren die kleinen, die mittleren Einkommen, auch äh, die äh, Fachkräfte und die Rentnerinnen und Rentner, sofern sie Steuern zahlen. Wir haben jetzt Steuerentlastungen beschlossen, die alle zusammen 15 Milliarden Euro umfassen. Bei denen bleibt's. es. Ja, und das betrifft kleine, mittlere Einkommen. Und wir haben dafür gesorgt, dass diejenigen, die wenig verdienen, entlastet werden. Mit äh, zum Beispiel einem höheren Wohngeld, mit höherem Kindergeld. Das sind alles Maßnahmen, die ja miteinander im Zusammenhang begriffen werden sollen.
0: Robert Habeck ist am Abend im ZF Heute-Journal zu Gast gewesen. Und er hat dann doch nochmal argumentiert, dass es Belastung gegeben habe. Folgendermaßen, die Frage war nämlich, was hält eigentlich die Koalition zusammen? Ist es nur noch der Wille zur Macht? Und dann hat Habeck gesagt, naja, guck mal, wir Politiker, wenn wir uns entscheiden, die Bürger zu belasten, dann zeigt das doch, dass wir bereit sind zu regieren. Hier ist die Passage.
1: Nein, aber das ist doch ein Beweis, wie handlungsfähig wir sind. Wir sind alle über unseren Schatten gesprungen. Niemand hat hier sein Lieblings- oder Parteiprogramm durchgesetzt. Ich meine, was gibt es denn für Politiker, unpopulärere Sachen als Belastung für die Bevölkerung zu beschließen? Und das tragen wir gemeinsam. Keiner stiehlt sich aus der Verantwortung. Und deswegen ist das eher ein Tag, der nochmal zeigt, was diese Regierung leisten kann.
0: Also zweimal werden Entlastungen betont. Einmal wird die Belastung als Argument angeführt, dass man doch gut zusammenregieren kann. Wir haben noch mehr Politik gehabt. Heute früh in der Sendung. Heinz Boschkowski, neukölz Ex-Bürgermeister, ist wieder zu Gast gewesen. Wir haben uns mit den Grünen befasst. Da ist am Wochenende der Parteitag so schief gegangen, wie er nur schief gehen konnte. Man hat versucht, eine neue Führungsspitze zu wählen. Das hat nicht geklappt. Dreimal ist die Kandidatin angetreten und dreimal ist sie durchgefallen. Inzwischen haben die Grünen das nachgeholt und haben eine neue Parteispitze wählen können. Aber am Wochenende, das ist daneben gegangen.
2: Tanja Prinz hat in drei Wahlgängen nicht überzeugen können und anschließend unter Tränen den Saal verlassen. Dreimal abgewatscht zu werden, das ist aber auch ganz schön fies, oder Heinz Buschkowski? Naja, ein
1: Liebesbeweis ist das nicht. Und üblich ist das bei den Grünen auch nicht. Also so Kandidatenmeucheln, das sind alles eigentlich... Gewohnheiten, die wir von der CDU und von der SPD kennen. Bei den Grünen wird sowas normalerweise vorher alles abgeklopft und abgeprüft, damit es solche Auftritte eben nicht gibt auf dem Parteitag. Naja, die passen sich eben immer weiter an.
2: Von dem Moment, in dem Tanja Prinz den Saal unter Tränen verlässt, gibt es ein Foto, das ein Fotograf der Deutschen Presseagentur gemacht und anschließend an die Redaktion geschickt hat. Und daraufhin war die Empörung seitens der Grünen groß und angeblich soll der Pressesprecher der Berliner Grünen sogar bei der BZ angerufen haben, weil er wollte, dass dieses Bild nicht verwendet wird. Mit der Begründung, man müsse die Frau schützen. Hat die BZ aber nicht gemacht mit dem Hinweis auf die Pressefreiheit. Heinz Buschkowski, was sagen Sie, hätte man das Foto veröffentlichen dürfen oder nicht? Na, dürfen schon. Fingerspitzengefühl ist da eigentlich äh, die richtige
1: Antwort. Aber Sie müssen natürlich sehen, Frau Panteleit, dreimal zur Wahl gestellt. Heißt auch, dreimal Druck aufgebaut. Ich will diesen Postnamen. Ihr müsst mich jetzt wählen. Da muss man auch damit rechnen, dass man dreimal auf den Dutt kriegt. Das ist dann nicht so schön. Und ich kann verstehen, dass einem das äh, unter die Haut geht. Und dass die Emotionen hochgehen. Also naja, dann darf man eben halt nicht für den Vorsitz kandidieren. Es kann eben immer passieren, dass es auch die Glocke gibt.
0: Das eine oder andere FDP-Mitglied wird sicherlich auch enttäuscht gewesen sein, was da rausgekommen ist bei dem großen Kompromiss oder auch kleinen Kompromiss der Ampel im Haushaltsstreit. Aber völlig unabhängig von diesem Hickhack und dem Gezerre um den Haushalt, Einige FDP-Mitglieder haben ihren Bundesvorstand schon vorher aufgefordert, innerhalb der eigenen Partei mal zu fragen, sollen wir eigentlich in der Regierung bleiben oder nicht? Heinz Boschkowski sagt, das ist am Ende des Tages alles nur ein Kasperletheater.
1: Naja, Sie können doch nicht jedes Jahr äh, die Mitglieder fragen, wollen wir noch Koalition, wollen wir keine Koalition? Das ist doch keine ernstzunehmende Politik. Da muss man schon klar sagen, wir haben einen Vertrag und der Vertrag gilt. Und nur wenn schwerwiegende Neuerungen oder Konfliktsituationen auftreten, dann muss man sagen, der Vertrag gilt nicht mehr. Wir kündigen ihn auf. Tschüss und auf Wiedersehen. Jeder geht mit den Puppenlappen spielen. Das ist das, wo ich auch ein anderes ein, Herangehen äh, wünsche. Nicht, dass 500 Leute dem Vorstand sagen, mach jetzt mal bitte eine Umfrage, ob wir überhaupt noch Ampel sein wollen oder nicht. Das geht so nicht. Da muss eine richtige Aktion dann her. Dann muss äh, der Parteivorstand sagen, so, jetzt ist aber Schulz. Ja, jetzt haben wir genug äh, von dem ganzen Theater hier. Wir stimmen jetzt einfach mal ab. Und was dann rauskommt, das ist es. Aber man muss sich schon klar sein, das ist schon die halbe Kündigung. Und deswegen kann ich die FDP nur warnen. beobachten ob ihr nicht hinterher als die Bedepperten in der Landschaft rumsteht. Weil denkt an die letzten Ergebnisse bei den Wahlen in den Bundesländern. Da hat es für die FDP nicht besonders gut ausgesehen. Also erst nachdenken, dann handeln. Und wir waren auch
0: bei der CDU gedanklich.
2: Wir alle erinnern uns an den Satz des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff, der 2010 gesagt hat, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Davon distanziert sich die CDU jetzt. Im Entwurf für das Grundsatzprogramm heißt es, Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Und das finden Sie hochgradig schwierig, Heinz Boschkowski. Warum?
1: Weil man ist da ganz dicht an einer Religionsdiskussion. Weil eigentlich heißt das, nur Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Im Klartext nur Christen gehören zu Deutschland. Also warum sind hier nur Muslime genannt, nicht auch Juden oder Buddhisten oder Hinduisten? Also ich würde mich in diese Diskussion als CDU nicht begeben, weil Religion würde ich immer schön außen vor halten bei der Diskussion, wer gehört nun eigentlich zu Deutschland und wer nicht.
2: Wir kennen ja noch nicht alle Punkte aus dem Grundsatzprogramm, aber einige und die, die bekannt sind, haben Sie sich angeguckt und Sie finden nicht alle schlecht, oder? Nein, ich finde
1: insbesondere das durchaus als angenehm, wenn es um Politikansätze geht, die der AfD das Wasser abgraben. Weil ein Grund für das Aufwachsen der AfD ist die Sozialdemokratisierung der CDU. Das ist das, was Frau Merkel hinterlassen hat. Und die Sozialdemokratisierung hat den Markenkern bis zur Unkenntlichkeit strapaziert. Und das war nicht gut. Und äh, Merz ist jetzt dabei, wieder eine klare, konservative, bürgerliche Wertepolitik zu kreieren. Das ist ja eigentlich in Ordnung. Deutschland braucht eine starke konservative Kraft. Aber er muss eben halt aufpassen, dass er nicht zu sehr in das Fahrwasser grätscht, was eigentlich der Markenkern der AfD ist. Weil dann hat er wieder Schwierigkeiten, sich zu differenzieren von der AfD. Also das ist alles nicht einfach. Deswegen wünsche ich ihm viel Erfolg. Unsere
0: also richtig schlechte Laune hat Heinz Buschkowski, wenn man ihn auf die Deutsche Bahn anspricht. Nicht nur, dass die Züge einfach unfassbar unpünktlich sind. Nein, in den Chefetagen genehmigt man sich Bonuszahlungen in Millionenhöhe.
2: Letzten Monat ist nur die Hälfte aller ICEs und ICs pünktlich angekommen, 52 Prozent. Also jeder zweite Zug ist damit nicht pünktlich gewesen. Und während die Lokführer für mehr Geld streiken, kommt aus dem Aufsichtsrat folgendes Signal. Die Vorstände bei der Bahn sollen laut NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung 5 Millionen Euro als Boni für das Jahr 2022 ausgezahlt bekommen. Und Heinz Buschkowski, Sie schütteln dann nur mit dem Kopf. Ja. Das ist eine schöne Nummer, kann
1: ich dazu nur sagen. Haben wir lange nicht gehabt, sowas. Das ist eine beispiellose Sauerei. Die einen müssen steigen, die nächsten frieren sich in warmen Schlüppern, den Hintern rund auf dem Bahnsteig und der Vorstand lässt mitteilen, er heizt die Bude sich warm mit 100-Euro-Schein. So ist das in Deutschland mit der sozialen Gerechtigkeit.
2: Jetzt ist es ja aber so, im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn, der über das Boni-System entscheidet, sitzen auch Vertreter der Bundesregierung und der Gewerkschaften. Warum winken die sowas durch? Na, da sitzen eben alle, die unter eine Decke passen. Und wer rechts
1: oder links neben mir im Aufsichtsrat sitzt, zu dem ist man doch nicht gemein. Da ist man nett zueinander und man will da auch keine Debatte im Aufsichtsrat haben. Sie haben einen schlechten Job gemacht, sie haben ihre Ziele nicht erreicht, nein, sie kriegen die Boni nicht. Das sind sich alle einig, jeder kriegt seine Boni, egal wie schlecht er war. Das ist halt ein System, das hat sich eingebürgert. Ich möchte mal schon sagen, dem einen oder anderen Bürger geht da der Satz durch den Kopf, ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte.
0: Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.